Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. que el conocimiento es poder. Eso no tiene discusión alguna, pero el conocimiento per se, sin aplicación, tiene la futilidad del potencial que nunca es alcanzado. La frase scientia potentia, potentia est, el conocimiento es poder, es un dicho comúnmente atribuido a Sir Francis Bacon, tal vez alguno lo recuerde por la teoría de la conspiración que dice que él es el verdadero escritor de algunas o incluso de todas las obras de Shakespeare y que Shakespeare es un fraude. En cualquier caso, no hay registro que confirme que él escribió o dijo eso, pero sí escribió en 1597 Ipsa Scientia Potentas Est, que significa el conocimiento en sí es poder. La diferencia es sutil pero importante. El primero en usar la frase exacta, el conocimiento es poder, eh, de hecho fue Hobbes en 1668 en el Leviatán, que de hecho... Hobbes fue secretario de Bacon cuando era joven. <coughs> Más allá de su origen, la frase apunta a la importancia del conocimiento para el que lo tiene y cómo las personas educadas pueden teóricamente tener un mejor desenvolvimiento en la vida. Al escucharme decir esa interpretación tan común, algunos de ustedes, si tienen una visión crítica por lo menos, pensarán en la cantidad industrial de casos que niegan totalmente ese dicho conocidos que a pesar de tener muchas calificaciones y conocimientos no logran alcanzar eh, objetivos o avanzar en general y otros con un muy bajo nivel, sí. Esto es porque la frase lleva a un error. El conocimiento no es poder. Lo que lo vuelve un poder es la capacidad de transformar el conocimiento en acción, en cualquier tipo de acción. Mejor si es constructiva, obviamente. Si uno no es capaz, luego de adquirir conocimiento, encontrar el modo de usarlo, es simplemente una rata de biblioteca. Mucho conocimiento, poca aplicación. En el mundo angloparlante, lo entendieron mejor que ningún otro. Tienen la frase book smart y state smart. ¿sí? Una dicotomía entre inteligencia y viveza, si se quiere. Cualquiera que tenga una combinación de ambos es un oponente formidable. Porque si el conocimiento es poder, la ignorancia es esclavitud. Tomen por ejemplo el epítome de las películas sobre la importancia del conocimiento, Memento. Es del año 2000, si mal no recuerdo. En ella, Nolan, Christopher Nolan, eh, la realiza de tal brillante forma que nosotros mismos, como espectadores, manejamos el mismo nivel a cierto nivel, de información que el protagonista, a pesar de que podríamos creer que no, que nosotros sabemos más como espectadores, durante la mayor parte de la película. En ella podemos ver cómo la afección de la memoria de corto plazo impide a una persona muy inteligente utilizar su propia experiencia, generándole un brutal handicap y cómo y se, podemos ver cómo los que entienden y tienen el conocimiento de ese problema pueden aprovecharse de él una y otra vez. 
Pero esa actitud al final puede ser muy perjudicial para el que se caía muy vivo. Pero Leonard, el personaje, dista de tener un problema mayor. El problema mayor siempre tiene que ver con el que no sabe que lo tiene. No hay peor ciego que el que no quiere verse, dice. Pues no hay peor principiante que el que cree que no lo es. O el que cree que domina un juego que ni siquiera conoce. De hecho, no hay peor ignorante que el que cree que sabe. En la vida real, en el mercado, este demonio siempre busca carne fresca y siempre es ayudado por los vendedores de miedo. Un crash. Sí, de mercado. Tiene etapas muy bien definidas, empezando con el estancamiento en el que la carne de cañón piensa y manifiesta que solo es una pausa para continuar próximamente. Luego ya se empieza a hablar de sana corrección para dar paso a la sacudida de árbol y que no te chupen los papeles. A medida que el miedo crece, los más asustados hablan así porque en conjunto tienen la esperanza que si todos se paran en las vías, el tren va a frenar. Tiene que frenar. Pero el mercado, como el universo, es indiferente. No los registra ni a ellos, ni a nosotros, ni a mí en particular. Y el tren, el tren siempre va a frenar en el andén. Eventualmente el crash acelera y es reconocido como tal. Los medios vendedores de miedo cada vez le dan más espacio, más publicidad a la carnicería. Pero mientras muchos mueren o agonizan, algunos son testigos, algunos hacen cuentas, algunos solo piensan, como el dijo el barón Rothschild, sangre en las calles, hay que comprar propiedades, decía el barón Rothschild. Y sangre en la calle, era sangre en la calle, guerra, revolución, no una caída fuerte del mercado. El exceso de exposición de publicidad trae a nuevos jugadores con poco o mucho dinero, pero con algo en común. No tienen la menor idea de cómo se juega el juego o cómo son sus reglas. No entienden que esto es Thunderdome, donde muchos hombres entran y a veces, solo a veces, uno sale. <coughs> Nunca escuchamos a menos que los conozcamos en persona, sobre las, los múltiples caídos de todo el proceso. A veces, solo a veces, del que a pura probabilidad zafó, ya sea que no perdió o le fue bien. Pero no crean que esto afecta solamente a los más principiantes. Ellos no son ni únicos ni los más lastimados. Después de todo, esto es Thunderdome. Bienvenidos al episodio número 205 de Rompiendo la Banca. Permítanme esta semana eh, usurpar temporalmente el puesto de sacerdote vudú y autodenominarme en vez de Rick de Carr, sacerdote vudú y guiarlos en un mercado de ciegos en que el tuerto siempre será rey, pero en el, que, en el mercado en el que si uno tiene visión y sentido común siempre será simplemente un dios. Recuerden colaborar con la difusión del podcast en Twitter con Me Gusta y Retweet y en Apple Podcast con un buen review. De no hacerlo, pueden terminar condenados a ir por siempre dando tumbos a ciegas, siendo la carne de cañón de las batallas de otros. En la historia de los mercados siempre ha sido igual. ¿sí? Dime de dónde vienes, se podría decir. La realidad es que los principiantes siempre están condicionados por el tipo de mercado en el que entran, y este suele ser siempre el mismo. 
Si bien muchos entran en la euforia, ¿sí? normalmente, típicamente se dice, no, están, entran todos en la euforia. Y si bien es verdad que hay mucha gente que entra en la euforia, estos no cuentan porque su esperanza de vida es la más corta que hay, más corta que la de un neutrino. Y los que perduran más tiempo son los que entran en el mercado deprimido cuando estaba contra las cuerdas, no el que entra en los máximos y que después viene la hecatombe. Entonces, el que entra después de un crash muy definido y muy importante, es como que perdura más tiempo y nos permite, o le permite al universo, que se lo registre más. Sí, es verdad, algunos entran durante la caída y no en los mínimos, y así no duran mucho. La mayoría víctimas anónimas de un sistema perverso. Pero una buena cantidad entra en una zona que no solo les permite sobrevivir si sigue bajando, sino que les hace creer que descubrieron lo que nadie más, por lo menos nadie más antes que ellos, según su propia visión, lo fácil que es ganar en la bolsa. Total, lo único que hay que hacer es comprar y mantener. Así, este accionar anticipa la aparición de y fomenta el comportamiento de manada. Y así se caen conocedores y hacen boludeces increíbles. Y cada una de esas boludeces es considerada un sistema infalible. Por ejemplo, antes del crash apareció en la revista de Bloomberg un artículo sobre cómo un grupo de Reddit había encontrado el sistema perfecto para operar en el mercado. De hecho, el artículo se llamaba Trolls Come to the Stock Market. Los trolls llegan al eh, mercado. Del 2 de marzo, como dije antes, en la etapa de estamos en una corrección, ¿sí? ni siquiera era sana en ese momento, digamos corrección, pero si queremos podemos decir estamos en una sana corrección. Fue un artículo que me interesó porque mencionaba al pasar los chatrooms en los noventas, sí, la mayoría eran como estos grupejos y como tantos telegrams de hoy, Pero, then again, había ciertos grupos para, digamos, elegidos. Igual que ahora. En cualquier caso, describía cómo ciertos grupos pensaban que habían encontrado un sistema a prueba de tontos para aprovecharse de los market makers. Como si los market makers fueran idiotas y ellos iluminados. Sí, escucharon bien. Para aprovecharse de los market makers. Se ponen de acuerdo. Ponen compras masivas en opciones. Y cuando los market makers, en algunos casos, se cubren comprando el subyacente, en su ignorancia esos principiantes lo ven como una debilidad, lo que hacen los market makers. Compran fuerte por la mañana los trolls esperando afectar el subyacente. A veces funcionaba, otras eran aplastados. La mayoría de las veces, de hecho. Pero seguían pensando que era un sistema infalible. Una de las tantas matufias en la glorificación de la ignorancia como excusa de, de hecho, uno llegó a decir cómo puede haber conocimiento interno, porque los habían acusado de insider training o insider information más bien, eh, cuando no tenemos ningún conocimiento. Es decir, la glorificación final de la ignorancia. Pero a pesar de esa glorificación de la ignorancia, oposición al conocimiento, eh, y ser otra cara de un conocimiento similar, hoy no es acerca de este ejemplo, de hecho, sino más bien del, llamémoslo, apostador idiota, en todos sus niveles. Los apostadores idiotas suelen acercarse al mercado con una visión de todo o nada. En Argentina, algunos viejos pelotudos perdedores les gusta vanagloriarse diciendo plata o mierda. ¿Se acuerdan? Como en una época decía, venía uno y te decía, 
Ah, lo siento en el aire, pero que eso es un cocainómano, hijo de puta. ¿Qué tiene que ver eso con operar? Y viven de otra cosa, obviamente, porque comen mierda hace años, una y otra y otra vez. Nunca plata, siempre mierda. Y ese super trade nunca apareció. Se acercan al final de su vida operativa, por lo menos, y es mierda a nothing to show for. Shit all around. Esto no es un concepto nuevo, es desde siempre. El argumento de, qué sé yo, por guita X no me va, no voy a hacer, por tanta cantidad de plata, no voy a hacer una gran diferencia, así que tengo que jugar duro, como los chicos grandes, para hacer diferencias enormes. Pero no entienden que los verdaderos chicos grandes nunca juegan así, sino que siempre van a lo seguro. They try to rig the game. Tratan de manipular el sistema dentro de lo más que puedan. Incluso si es ilegal en algunos casos. Siempre van a lo más probable. Y aún así, riesgo siempre hay. Y así se explican los resultados de las encuestas periódicas que hago eh, cada tanto, cada seis meses más o menos, que demuestran tres cosas específicas. Primero, en cualquier momento en el mercado, la mayoría de los operadores son principiantes. Segundo, el factor supervivencia a largo plazo es muy bajo. De un 80 a 90% de los principiantes quedan en el camino, en el cortísimo plazo. Tercero, después de caídas fuertes, hay una explosión de nuevos operadores, nueva carne para el matadero. Con un efecto doble, muchos nuevos y muchos caídos en los que ya estaban hace un tiempo. Es el terreno del apostador idiota, extremista. De hecho, hace muchos años un amigo, Facasator, con el que no hablo hace años, eh, adaptó el monólogo de Tatoores, la máquina de picar boludos, y lo voy a leer textual de la última vez que recuerdo, por lo menos yo, que lo escribiera, directo de los archivos ocultos de mi viejo foro, que está ahí, escondido, solamente yo lo veo. Es decir, no es que no lo pueden ver, pero hay que saber dónde encontrarlo y, y está protegido. Les traigo desde el 25 de octubre del 2005 a las 17.40 horas. La máquina de picar inversores. Textual. Cuando los diarios festejan el triunfo de Kirchner, cuando los diarios anuncian a viva voz que un nuevo ciclo bursátil se inicia, se acercan a la bolsa muchas personas nuevas. Si tomamos una base de 100, tendremos que unas empiezan por conocimiento o casualidad al principio del ciclo, otras a la mitad y la mayoría al final. De estas 100 personas base, 80 pierden todo, le entregan el capital al mercado y defraudadas desaparecen de la bolsa, generalmente para siempre. De las 20 restantes, algunos han hecho grandes ganancias y algunos han ganado algo. Otros, aunque se han conseguido no perder su dinero. Y otros, por entrar al final del ciclo, han perdido una parte de dinero, pero lo más importante es que han ganado experiencia, han aprendido el mercado. Estos 20 deben superar el ciclo bajista que viene y mantenerse a la espera del inicio de un nuevo ciclo. En el siguiente ciclo, fíjense que fue acá como... El mercado siempre es diseñado para ir para arriba. Siempre habla de solamente operar al alza. Es decir, en el ciclo bajista te corrías nada más. En el, en el siguiente ciclo, el 70% de los que quedaban acaba fuera del mercado, quedando unas 6 personas de 100 que habían multiplicado o conservado el capital inicial. De estas 6, en el siguiente ciclo, el 50% se arruina o abandona el mercado. 
En el siguiente ciclo, el 50% desaparece del mercado, quedando aproximadamente una o dos personas veteranas del mercado con mucha experiencia y capital y lo más importante decía Feca, cada uno con su método de operación, un sistema que les permite conservar o incrementar su capital. Feca en esa época solía decir que era un mentalista bursátil. Como ven, la mortalidad de los amateurs es alta y conocida desde siempre. Entonces, ¿por qué intentar ¿Por qué intentar operar sin saber? Primero porque no conocen las estadísticas de supervivencia. Es lo que menos te quiere publicitar el que ya está en el mercado porque necesita más carne de cañón que cagar. Segundo porque piensan apostar poco. Y tercero, si conocen las probabilidades en contra, creen que serán uno de esos que los logres porque ellos son especiales. Simplemente son voodoo people, gente vudú, gente que corre a ciegas esperando ser el que sobreviva y encontrarse un bolso con guita al final de la carrera. Pero a veces la ignorancia se paga con la vida. A mediados de junio fue la noticia del mercado que un chico de 20 años se había suicidado en Estados Unidos. En la nota que le dejó a los padres literalmente decía ¿Cómo es posible que a un joven de 20 años sin ingresos se le asigne casi un millón de dólares de apalancamiento? Esta es la pregunta que se planteó cuando las cosas salieron en apariencia mal. Antes estaba feliz de ser un high roller porque ya contaba la guita que iba a ganar. Lo peor es que literalmente murió por su ignorancia, por su estupidez. La plataforma de mierda de Robin Hood ¿sí? y en conjugación de su ignorancia en la operación de opciones, cuando vio un saldo negativo de 730 mil dólares, era claramente temporal. Cualquiera que fuera un operador que sabe medianamente de opciones, sabía que el sistema le estaba mostrando un número ficticio. Solamente debían temporalmente 730 mil dólares. Pero al no saberlo, pensó que había arruinado totalmente su vida y tomó, tomó esa decisión. En su nota suicida incluso lo mencionó. Escribía, las acciones que compré y vendí también deberían haberse cancelado, pero tampoco tengo idea de lo que estaba haciendo mirando en retrospectiva. Es decir, en el fondo hasta sabía que se tenían que hacer las otras posiciones, pero no entendió que que no se hicieran no significa que no se iban a hacer, sino que el sistema que en el que estaba operando era una mierda, entonces temporalmente lo mostraba en el horno. La ignorancia extrema y la desesperación lo llevaron al suicidio por no poder razonar correctamente, solamente pudo ver que debía tres cuartos de millón de dólares y que su vida se había arruinado. Robinhood, la plataforma de moda entre los millennials del mercado, es una pieza necesaria para el catalizador que impulsa a los que no tienen ni idea a correr riesgos enormes para posicionarse en lo que consideran ultra barato, sin un verdadero marco de referencia que les permitiera llegar a esa conclusión. ¿Barato respecto de qué? Yo he visto acciones desaparecer. Hace poco vimos el, el petróleo negativo. Es decir, algo que muchos consideran impensable. Pero Robinhood no es una app altruista. Hay una máxima en la vida moderna digital. Si algo es gratis, el producto sos vos. Y en nada es más así que en el mundo del trading. Estamos por guita en esto. ¿Dónde vieron que les iban a dar todo gratis? Los operadores que permiten operar 
¿sí? los brokers que permiten operar gratuitamente tienen dos polos. ¿sí? En el más respetable de los polos están los agentes como Charles Schwab, Ameritrade, E-Trade. Eh, uno es el producto, ciertamente, pero las utilidades en ese grupo de brokers salen del interés recibido por los fondos de los clientes. Así lo importante es que el nivel de los fondos se mantenga lo más alto posible. Esa corriente de operadores sin comisión tuvo precisamente lugar cuando se dieron cuenta que ganaban mucho más por los intereses del dinero de los clientes que por sus comisiones mismas. Entonces la idea era capturar la mayor parte del capital posible y por eso hubo una guerra de comisiones llevándolas a cero. De eso ya hablé. En la otra punta están los agentes de Forex y criptomonedas que son simplemente bucket shops o bucketeers en el mejor de los casos. Esto ya lo he explicado en el episodio 156 llamado Bucket Shop Paradise. Pueden escucharlo o volver a escucharlo, pero es decir, para profundizar lo que estoy diciendo. Eh, y creo que en otro que no recuerdo el título, hablé del tema de los agentes sin comisiones en el, en el contexto de la teoría de los juegos. En cualquier caso, Robin Hood se encuentra en medio de esos dos polos, pero peligrosamente cerca de los bucket shops. Básicamente actuando como facilitadores para los institucionales que dependan en los amateurs. Si es gratis, ¿por qué Robin Hood gana tanta guita? Simple, tiene dos fuentes de ingresos y son enormes. En la primera, uno tiene que entender exactamente cómo funciona el mercado, lo que pocos realmente hacen. La mayoría no sabe exactamente cómo funciona. Hace años que el sistema literalmente paga, ¿sí? los market makers literalmente pagan a los brokers para ser los intermediarios de las transacciones de sus clientes. Incorrectamente algunos piensan que esto se llama order flow. De hecho, el otro día, hace un tiempo, leí un artículo sobre Robin Hood exactamente en estos parámetros y decía, eso se llama order flow. No, no, eso no se llama order flow. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Recuerdo una entrevista a la leyenda Thomas Petterfee, el fundador de Interactive Brokers, que no concede muchas entrevistas. Fue ciertamente el primero en ver el potencial del trading automático como el inevitable futuro y mostraba cómo él había creado el primer iPad o la primera tablet táctil en 1983. Sí, escucharon bien, en 1983, solamente que él no la patentó porque no creía en patentar. Un idiota. Para usarlo como herramienta operativa en el piso del NICE. Para no tener una ventaja, gracias a la automatización que algunos tenían y la mayoría no estaba eh, a la altura de esa automatización, se prohibió que fuera automática la entrada, es decir, la señal no podía entrar directo al mercado. Una persona tenía que estar en el loop. De hecho, la regla decía, las órdenes tienen que entrar por un teclado. Ni siquiera hablaba de una persona. Entonces, Peterfi hackeó los teclados físicamente para que las órdenes automáticas, en vez de pasar directamente al mercado, pasaran a través de un teclado, si puso en el loop un teclado, y de ahí, si perdía un milisegundo, porque no se activaban las teclas, simplemente puso un teclado en el medio y todas las órdenes pasaban a través del teclado. Un día va la gente del Nasdaq y le dijo, che, flaco, eso está prohibido. Las normas dicen que las órdenes deben hacerse con el teclado. Entonces, 
Peterfield diseñó una especie de cubierta que iba encima de, de teclado. Entonces ponían eso encima y tenía pistones de goma que recibían las órdenes y las teclaban a una velocidad frenética. ¿Okay? De hecho, él contaba, es decir, yo una vez conocí a alguien que me había contado esa historia y decía, es decir, no voy a hacer ruido porque es un podcast, pero era un ruido totalmente ensordecedor que parecía una fábrica. Estaban en un cuarto separado y parecía una fábrica, no sé, una cerera haciendo clavos constantemente, no sé. Entonces volvieron los tipos del Nasdaq y escucharon ese sonido ensardecedor, miraron, el tipo dio media vuelta, se fue y no volvieron nunca más. Y así logró Peterfield salirse con la suya. La primera automatización del mercado básicamente tenía una interfaz analógica. De todos modos, eh, el anotarse en vez de operar, ¿sí? en vez de ir y operar al BID o al ASK, Anotarse es compensado monetariamente porque se considera que se está proveyendo de liquidez al mercado. Y eso de hecho funciona hasta hoy, hasta no hace muchos años, es decir, meses incluso. Eh, gente conocida mía me contaba que todavía eh, Interactive Broker los compensaba. Hasta hace no muchos años se, eh, se contrataba gente de todo el mundo por parte de empresas de proprietary trading que hacían solo eso ¿sí? y daban una comisión minúscula a los que estuvieran dispuestos a pasarse todo el día apretando todas teclas en un orden específico, quitando y proveyendo liquidez en búsqueda de la comisión de los market makers. Como decía, Interactive Brokers hasta hace poco compensaba a algunos operadores ante ciertas transacciones. Algún amigo me mandaba una captura y decía, mira, hice el trade igual que vos y encima me pagaron. ¿Okay? Eh, pero tenían que ser ciertas transacciones específicas y hechas de un modo específico que le generaban ingresos a ellos ¿sí? y participaban a los operadores. No sé si seguirá haciendo, pero es lo más probable. Así, la fuente de ingreso de Robin Hood es en parte solo el hecho de que sus clientes operen, solo por el hecho de operar. Cuanto más, mejor. Y por eso los brutales márgenes que se le dan. Cuanto más operen, más veces y más volumen, mayor cantidad de guita va a ganar eh, Robin Hood. La segunda fuente de ingresos está relacionada. Es el verdadero order flow. <coughs> La base de clientes que tienen ya es tan pero tan grande y opera de manera tan pero tan fenética que crean un flujo de órdenes brutal y una profundidad de mercado en los activos que se ponen de moda brutal. Ese order flow es vendido en tiempo real a grandes fondos de alta frecuencia para que puedan hacerle front running a esos boludos. No significa que van a perder Significa que les van a soplar operaciones y que como los boludos siempre salen y persiguen el trade, hacen chasing the trade, ignorándoles leapage, básicamente les hacen ganar guita a los fondos de alta frecuencia. Pueden ganar todos, sí, si la direccionalidad se mantiene, van a ganar todos, pero simplemente los fondos pagan para tener algo seguro. A propósito, en 2019 Robin Hood fue multado con... Eh, 1.25 millones de dólares eh, precisamente por, para zanjar una queja que demostró que su accionar hacía que sus clientes no operaran al mejor precio posible lo que dejaba en evidencia que estaban vendiendo el order flow el juego de todos los brokers es el mismo 
asegurarse que mueven el mayor volumen posible. Pero hay que tener cuidado en cómo esos agentes los convierten a uno en su producto. Hay buenos métodos y hay malos métodos. El miércoles, justo, salió un artículo en New York Times sobre la app y contaban cómo un tipo atraído por el estilo, como si fuera un juego, decía, puso 15 mil dólares, ¿sí? un médico de la marina era, puso 15 mil dólares usando tarjetas de crédito, es decir, avance de tarjeta de crédito. Obviamente los perdió. ¿Cómo perdió? Sacó préstamos, eh, home equity loans, es decir, pseudo hipotecas, por gran préstamo, Sobre su casa para operar con más riesgo, si ¿sí? metió 30 mil dólares, llegó a juntar un millón de dólares hace unos meses y ahora tiene el día del, del artículo, no, no puse la fecha acá, 6.956 dólares nada más y deudas por más de 45 mil. De 45.000. La mujer en la misma entrevista contaba que el tipo no come y tiene pesadillas constantemente. Y es la historia de la mayoría de los que usan esa mierda. El modelo de negocios está en que sus clientes operen en volúmenes enormes sobre activos que ni entienden. Un informe menciona que en el primer trimestre de este año los clientes de Robin Hood operaron 9 veces más que E-Trade y 40 veces más que Schwab. 88 veces más que Schwab si hablamos de contratos de opciones de mayor riesgo. Es decir, todo nada, plata mierda o mierda en opciones estratosféricas. 88 veces más. Es sabido que la mayor velocidad en las operaciones lo que hace siempre es que pierdan más y más frecuentemente, siendo mucho peor si es en opciones. Que la plataforma ande como el orto ciertamente no ayuda. De hecho, en lo peor del petróleo y el cash de este año, la plataforma se caía constantemente. La gente puteaba mal. Se dice que en varias ocasiones gente con grandes pérdidas, salió en ese artículo del New York Times, fue a las oficinas a armar bardo. Y se ve que el nivel del bardo fue tal que instalaron vídeo a prueba de balas en la entrada. De todos modos, el verdadero culpable de perder todo es el que lo pierde. El artículo describía lo que mencioné eh, antes, eh, pero con números. Robin Hood gana 18,955 dólares por cada dólar en la cuenta de sus clientes por la venta del flujo de, de, de órdenes que genera la plataforma completa. Es decir, sin correr riesgos, Y haciendo que sus clientes corran riesgos extremos, ganan 18.955 dólares por dólar depositado por sus clientes. Cuando a uno de sus fundadores se le preguntó sobre los riesgos de sus clientes, el delincuente contestó, los jóvenes americanos arriesgan mayores pérdidas al no invertir para nada. No participar en los mercados contribuye a las masivas desigualdades que vemos en la sociedad. Es el argumento más ridículo e hijo de puta de estafador que he visto en mi puta vida. Sos un sorete, flaco. Pero como dije antes, este comportamiento no es exclusivo solo de los principiantes y es mucho más chocante cuando, cuando no solo incurren en él los profesionales, incluso los más legendarios. De hecho, este podcast podría haber sido una serie en sí misma con títulos como Voodoo People, Lack of Knowledge and Lack of Vision. 
a y Jesus Christ Post. Pero decidí hacer todo en uno. Vamos a ver cuánto dura. Voy media hora, así que por ahí dura más o menos como los demás. Pero el potencial es que dure muchísimo más. Y obviamente con su propia banda sonora cada uno. En este momento, por donde voy, ya estaríamos entrando en Lack of Knowledge. ¿sí? El segundo de los eh, cuatro. Se dice que cuando la marea baja, ¿sí? en los mercados, se dice cuando la marea baja, los que estaban en bolas quedan en evidencia. El mercado no es diferente. Durante años, el fundador de Interactive Brokers, que ya mencioné, era considerado por muchos, incluso el mismo, se considera así, uno de los primeros superquants desarrolladores, de las, eh, desarrollador en su caso, de la super plataforma operativa definitiva. Por eso nunca la actualizaron, porque era mejor. Pero como vengo diciendo hace más de 15 años, la plataforma quedó obsoleta. No es la única que tiene ese problema, le pasa a Bloomberg también. Son plataformas tan complejas que mejorarla requiere básicamente rehacerlas totalmente. No sirve hacer un upgrade. Y nadie quiere, eh, sea por lo titánico de la tarea o porque a tal nivel de complejidad ni siquiera sepan por dónde empezar eh, o cuánto salga. De todos modos, Reuters lo hizo. No una, sino dos veces. Primero evolucionando al Xetra y después al actual EICON, que según se dice, tuvo un costo de desarrollo de 1.500 millones de dólares y como dos años. Y lo hicieron igual. Entonces, lo de Bloomberg Interactive Brokers eso son excusas. Volviendo al punto, la obsolescencia de la plataforma Interactive en conjunto con la autocomplacencia y exceso de confianza y agregando obviamente una pizca de desidia, formaron un cóctel mortal, un accidente esperando suceder. ¿sí? Algo que venía, venía y iba a terminar llegando. Y como es usual, en esos casos, siempre termina sucediendo. En este caso, el evento catastrófico fue el derretimiento del petróleo del 20 de abril, un día que pasará la historia como el terrible Oil Meltdown. El derretimiento de la cotización del petróleo, causando pérdidas millonarias a muchos, pero particularmente afectando a los clientes de Interactive Brokers. Cuando el petróleo, después de un derrape apocalíptico, se puso negativo, resultó que la plataforma de Interactive Brokers no podía lidiar con números negativos. Interactive Brokers nunca mostró un número negativo, se clavó en 0,01% a pesar de lo brutal del día y que eventualmente ese día, ese contrato terminó menos 37 dólares con 63, Interactive Broker te seguía diciendo que valía un centavo. El día fue brutal en cualquier broker, no se equivoque. En cualquier broker, al que no supo lo que hacía, le hicieron el orto. Pero lo que pone aparte a Interactive Broker es que sus clientes estaban volando a ciegas lo que pone en evidencia uno de los problemas que siempre menciono. Ojo con los agentes, no se puede confiar en ningún agente por grande que sea. Por eso lo mejor siempre es tener dos o incluso más. Tener mínimamente múltiples fuentes de datos es crítico para evitar quedar a ciegas como en estos casos. Peterfi se justificó diciendo que la situación expuso fallas en el software y dijo que se iban a hacer cargo de las pérdidas, pero no dijo ni cuándo ni cómo. No se ha hablado de que hayan compensado a los eh, clientes como dijeron que iban a hacer. Por ahí lo hicieron, pero debería haber salido en algún lado. 
Pero ese fue solo uno de los problemas. El segundo problema y más grave estuvo en el sistema de cálculo de margen. Tan mal diseñado que un contrato que debía tener un margen de 6.930 dólares tomaba solo en el mínimo, por lo menos el mínimo que te mostraba Interactive Brokers, un margen de 30 dólares. Como si el sistema pensara ¿sí? de que como mostraba que valía un centavo, la pérdida máxima fuera solo esa. Mientras estaba 30 dólares abajo el petróleo. En cualquier caso, el margen no debería ser menor al pactado. ¿sí? Incluso en los brokers más agresivos, eh, el mínimo posible son mil dólares por contrato en términos interdiarios. Entonces mucha gente cuando vio el petróleo en esos niveles de un centavo, dijo, no puedo perder. Compraban muchísimos contratos porque el sistema los dejaba. Así muchos principiantes que querían estar ante la oportunidad de una vida, lo que encontraron fue una pesadilla debido a su extrema ignorancia. Nunca hay que operar lo que uno no comprende, lo he dicho mil veces. A pesar de que aceptaba culpa, Peter Fee insistía en culpar al mercado y al modo en que están desarrollados los contratos. Pues no, la culpa es de él y su exceso de confianza e ignorancia. Ay, el contrato está hecho mal porque me hizo perder plata. Andá a lavarte el ojete. Cinco días, cinco días antes del problema y ante esa posibilidad de que se pusiera negativo el futuro del petróleo, es decir, no era un secreto que podía pasar, el mercado informó a todas las firmas recomendándoles que testearan sus sistemas, por lo menos que sus sistemas podían soportar cotizaciones negativas, usando un nuevo sistema institucional de pruebas que había entrado en, en vigor muy poco antes, de casualidad. ¿Sí? Fue un caso de la fortuna favorece a la mente preparada. Hay registros que cada puto broker del planeta probó. Y ve no. Interactive Broker recibió el aviso. Peter Fee, porque fue decisión de él, decidió no hacerlo. Según él, no había tiempo para hacer un upgrade de la plataforma. ¿Cómo? ¿No que son industry leaders? Vos vas al sitio de Interactive Broker y te dice que tiene la plataforma. Y no solo no funcionaba para números negativos, sino que no tenía tiempo. Una semana no te alcanzaba y empezó, no, porque la pandemia y esto y aquello, y, y podía ser peor, podíamos romper algo. Sos un pelotudo. Sabía que podía haber un problema, pero obviamente su elección no fue por una cuestión de tiempo, sino de costo. Debe haber actuado como un actuario. Se calcula cuánto cuesta hacer el upgrade, Versus cuánto saldo ya no hacerlo. Y si no se hace, tener en cuenta cuál sería el costo de compensar si hubiera un problema. O recibir demandas y eventualmente tener que pagarlas. Así lo único que le importaba al superquant era quedar bien parado él. Lo que falló, tanto como su superplataforma que es obsoleta hace más de 15 años. De hecho, todo este evento me recordó, creo que fue en el 2015 o en el 2014. Algunos conocen Ninja Trader como un operador de futuros, pero muy pocos, precisamente por la encuesta que hago siempre yo, que son todos principiantes, saben que Ninja Trader, antes de ser un broker, obviamente solamente era una plataforma. Y uno de los 
brokers de futuros que más estaba interrelacionado con la plataforma, insistía, se llamaba Myrus, insistía en usar una plataforma que se llamaba Zenfire, Fuego Zen, que había reportado varios problemas. Entonces, prácticamente, creo que al momento del problema, todos los brokers de futuro del mundo habían discontinuado Zenfire. Y Zenfire mismo había dicho que había que pasarse a la otra plataforma que habían creado que se llamaba diferente porque era más estable. Obviamente Myrus no lo hizo. Me acuerdo que estaba en Aruba, me acuerdo patente cuando fue, pues estaba en Aruba, no me acuerdo si fue en el 14 o en el 15, pues fui los dos años, creo que fue en el 14. Pero eso es lo de menos. Entonces me acuerdo que estaba ahí, de golpe recibo un mensaje de un amigo, Y me dice, che, ¿viste lo de Mayrus? Y digo, ¿qué pasa? Se cayó la plataforma. ¿Cómo que se cayó? Sí, no, al no... Es decir, en la letra chica, Zenfire, que ahora tenía otro nombre que sigue existiendo, pero ahora no me viene a la cabeza, había aclarado sí que no respondía eh, y no se hacía cargo de la eh, viabilidad de los datos. Es decir, mudate plataforma, te decían básicamente... Zenfire va a seguir andando, pero no te garantizamos que ande bien porque ya no es la plataforma oficial de nuestro servicio. Ok. Entonces me llama, me manda un mensaje mi amigo y me dice, mira, trata de conectarte. No andaba. No anduvo cinco días. Las pérdidas fueron millonarias. Fue tal que se trataron de mantener a flote, pero terminaron vendiendo por nada el brokerage a eh, Ninja Traders y así se convirtió en Ninja Traders Futures. De hecho, mi cuenta en Ninja Traders es tan vieja que en una parte del código sigue teniendo el usuario de eh, Myrus. <coughs> Yo <coughs> había zafado básicamente porque estaba de vacaciones y no operaba mucho vacaciones y a, una, a otra persona que me llamó Le dije, flaco, esto sí fue a la mierda. ¿Tenía una posición activa? Sí. ¿Cuánto? ¿Estás ganador o perdedor? Ganador. Ok, no importa lo que hagas. Yo sabía que tenía otro broker. <coughs> Hacé la posición opuesta en el otro broker. Me dice, pero lo que a la ganancia, flaco. Lo que a la ganancia, espera que se arregle y después compensás ambos contratos. Entonces te olvidás, vas a dormir tranquilo. Y alguno que me consultó de que estaba perdiendo, le dije lo mismo. Lo que a la pérdida. Si no, si por eso hay que tener más de un agente. <coughs> se cayó. Si me acuerdo cuando fue lo de Man Financial, fue... Oye, ese sí que fue un hecatombe en el mercado de futuros. Pero nadie se acuerda ni que, ni que existía Man Financial. Eh, pero bueno, no importa. Lo de Interactive Broker me hizo acordar a eh, el, 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 el affair eh, Myrus Ninja, ¿sí? que terminó siendo eh, Ninja Trader Futures. Y tener en cuenta que antes de eso, Myrus era uno de los agentes más importantes eh, de Deep Discount eh, Futures Broker, ¿sí? eh, agentes baratos de eh, futuros. Y a pesar de eso, hubo que abandonar la marca porque era sinónimo de desastre. Pero bueno, no importa. El punto es que el Affair Interactive Brokers me hizo recordar la Affair Myrus. Entonces, yo no sé en qué cabeza cabe seguir siendo cliente de Interactive Brokers cuando te dejaron de garpe de esta manera. No hablamos de una caída de la plataforma. Hablamos de un problema mayor. <coughs> y nunca se sabe pues la plataforma sigue siendo obsoleta, ¿cuándo va a pasar de nuevo? Unos días después de esto, el hombre que resolvió el mercado, como se autodenomina a sí mismo eh, por una biografía que dice, según él, que se negó a participar y después resulta que concedió múltiples entrevistas para hacerla y se pasea por cuanto puto programa lo quiera entrevistar o lo invite, 
eh, Simmons, eh, la misma patética mentira de cuando nadie le daba bola a Buffett y buscó emular las biografías eh, que encargaban hacer otros como Soros o Bill Gates. La gente se olvida que Buffett era un cero a la izquierda. Era un viejito, ¿viste? No, no se le daba mucha bola. Y algunos un poco de bola le daban, pero realmente no era el personaje que es ahora. Y cuando Buffett vio que le daban de golpe tanta bola a Soros, particularmente por un libro que había hecho Ghostwriting, obviamente, <coughs> contrató a alguien para que le hiciera su biografía y volverse más relevante. Entonces, yo entiendo que uno pueda llamar un libro, el hombre resolvió el mercado, pero cuando es falso y encima es autoimpuesto, me parece ridículo. Eh, porque él no resolvió nada. Los que resolvieron el mercado, crearon eh, el quantitative trading, fueron Thorpe, como mencioné muchas veces, y otros. Por ejemplo, Peter Fee mismo. Entonces, que venga un cuatro de copa y uno dice, es el Simmons, es Renaissance. Es decir, ¿cómo va a ser un cuatro? Es un cuatro de copa, flaco. Como matemático es un genio, ya lo voy a decir porque creo que lo noté. Pero Simmons tiene un carácter legendario para algunos. Y el mismo Thorpe alguna vez mencionó que Simmons tenía el quant shop más exitoso, se les dicen quant shops a las firmas que se dedican al trading cuantitativo, con su firma Renaissance Technologies. Pero repito, como matemático me parece genial, de hecho yo leí algunos de sus trabajos estrictamente matemáticos, realmente está en un nivel, diría, único en algunas cosas. Comparta la teoría que desarrolló En física no me convencía mucho. Esa rama es la que me hizo empezar a decir chamana del átomo con mi mujer. Pero como matemático realmente me parece genial el tipo. Y como empresario también. Pero de ahí a decir el hombre resolvió el mercado me parece, no sé, parece falso. Dista de ser el que resolvió el mercado. Es llamativo que su fondo más exitoso, Renaissance, eh, creo que es Medallion Fund, el más exitoso, es prácticamente cerrado solo para él y algunos elegidos de su séquito, clientes, es decir, eh, empleados y ex empleados de cierto perfil. Mientras que los otros fondos, que sí son públicos, tienen un rendimiento marcadamente más bajo. De hecho, en 2009 fue cuestionado por la SEC, ya que el superfondo Medallion subió 80% en 2008 y todos los fondos públicos que él tenía cayeron 16%. El nombre del juego es La Papa Caliente. Las buenas van al fondo principal, las que no salen del todo bien al otro. The oldest fake in the fucking book. El truco más viejo en el puto libro. Y uno de los más difíciles de detectar. ¿sí? Y ni que hablar de la colosal evasión impositiva que lo acusaron. Y que cuando uno la tomaba en cuenta, los rendimientos de sus fondos no eran tales, por lo menos el medallion. Porque hacía decir, las posiciones más complejas que el tipo diseñaba, y que Renaissance eh, diseñaba, era básicamente para evadir impuestos. Para que se den una idea. En cualquier caso, el 17 de abril salió con un Our Models Misfired. Y agregaba, Beta Models have not performed as expected amid volatility. Lo pongo en inglés porque me chocó la patética declaración. Tus fondos, tus modelos fallaron. 
no se comportaron como se esperaba, eh, dada la volatilidad. What the fuck? Encima en el derrape del 2007 pasó exactamente lo mismo. ¿sí? ¿Y no aprendiste? Mm, me hace dudar de que realmente los supermodelos existan. Ponzi decía que tenía un supersistema secreto. De hecho, hay creo que un Wall Street Journal, que, que tengo una imagen por ahí, que en el titular, porque ya era una leyenda, Ponzi, antes de que terminara, como todos sabemos, eh, Ponzi se niega a revelar su secreto, decía la tapa del Wall Street Journal. Madoff también te decía que tenía un sistema infalible para ganar como reloj Siempre lo mismo, no importa lo que pasara en el mercado. Sí, era un número en un Excel, por eso siempre ganaba lo mismo. Nunca operó, de hecho, ese fue el peor de todo. Bueno, Ponzi hizo más o menos lo mismo. Un modelo beta, ¿sí? en el contexto de fondos, es el que define el nivel de exposición al mercado ¿sí? de un fondo en relación al dinero de los inversores. Si ¿Sí? vieron que yo siempre dije, el problema de los fondos es que Básicamente tienen que estar invertidos todo el tiempo. En parte, esto es porque, ya se los expliqué varias veces a lo largo de todos los episodios. Si vos no invertís y el otro fondo gana, che boludo, ¿cómo no invertiste? ¿Por qué estabas líquido? Y si perdés, pero no importa porque todos los demás perdieron, empiezan, bueno, nosotros perdimos menos, bueno, eh, mirá cómo le fue al mercado y zaraza varia. Pero... Un modelo beta, precisamente lo que hace en los fondos que tienen más discrecionalidad, ¿sí? para bien o para mal, eh, el modelo beta ¿sí? eh, lo que hace es decidir qué tan invertidos van a estar en el mercado, qué, tata, qué tanta exposición al riesgo de mercado van a tener. De hecho, recuerdo que en 2007 ¿sí? los fondos de Renaissance se recuperaron extremadamente rápido ¿sí? y terminaron con una pérdida mínima en el medio de una carnicería, lo que llamó poderosamente la atención a todos los que estábamos en el mercado ya en esa época, yo llevo como 30 años casi, todos, era como el, el rumor, todo el mundo decía, ¿cómo hicieron? Porque no es como se comporta un modelo cuantitativo, es decir, la única forma de hacerlo sería A, falopear los números, B, jugarse hasta la pelota en el mínimo. Entonces hizo poner seria duda en si realmente eran modelos cuantitativos o no, porque como los modelos cuantitativos de existir son secretos, uno nunca sabe si realmente son o es simplemente un tipo diciendo comprar vender. Estamos hablando del supuesto Dios Quant, por lo menos según él, el descuidor del santo real cuantitativo, y no tenías en los modelos rutina de análisis de volatilidad, pedazo de pelotudo. Yo tengo. Y cualquier quantrader de verdad también lo tiene, sin importar los fondos disponibles. Yo conozco quantrader que tienen 5.000 dólares, ¿ok? No porque sea el único que tienen, sino que tienen un sistema automático, un modelo, lo corren en el mercado con no más de 5 o 10.000 dólares y sacan todo el excedente todo el tiempo, es como una renta, ¿ok? Pero no están dispuestos a arriesgar más en un modelo totalmente automático. Entonces, Todos tienen eh, rutinas de análisis de volatilidad por si algo sale mal. Una rutina de análisis de volatilidad busca definir el nivel de exposición en forma dinámica, en tiempo real. 
tanto la evolución, busca analizar tanto la evolución de un régimen de volatilidad en sí, el cambio de régimen y en particular los cambios súbitos en el comportamiento de la volatilidad. No hay un tratamiento único de los resultados. Algunos modelos bajan o suben la exposición de manera opuesta. Es decir, sube la volatilidad y te bajan la exposición y otro sube la volatilidad y te sube la exposición. Depende de cuál es la teoría inherente del modelo de cada cuánto. Es decir, ante los mismos resultados. Pero hay una constante. ¿sí? Un cambio súbito, súbito demanda el cierre de las posiciones en forma total o en casos de fondos, que es mucho más difícil cerrar todo, la, se, toma, se decide la toma de cobertura total. Hasta que todo aclare y se vea qué carajo pasó. Incluso he explicado, creo que en el seminario de opciones avanzado, cómo esto se puede hacer con un atajo ¿Sí? Por una necesidad, sea la necesidad de, velo de velocidad en la cobertura, simpleza o la profundidad de mercado y, y tener 500 millones de activos, ¿sí? por un fondo grande, por más que trate de mantener una diversificación no muy desparramada, a veces tiene 500 millones de cosas eh, o una combinación de factores, normalmente se puede ¿sí? hacer un atajo de cómo tomar cobertura extremadamente rápido. Entonces, Por más grande que sea el mercado, en 15 minutos tiene cobertura total, perfecta. Eso sí, tiene que conocer modelo cuantitativo de verdad y, por ejemplo, cómo se hace esto. Pues el SuperQuant parece que no sabía de esto y el sistema le falló. Misfired. What the fuck. Al oráculo de Omaha, de, era de Omaha, la verdad que no me acuerdo, no le fue mejor. ¿sí? Pero de Buffett ya hablé en un podcast X. Basta decir o basta decir que el pelotudo argumenta que diversificar es estúpido y tiene el 43% de sus fondos administrados en Apple, en una acción. ¿Y para qué te dan la guitarra? Va y compras Apple. Chao, flaco. ¿Sí? Como dijo una vez el mismo Buffett, ¿sí? según él, la diversificación, cito textual, la diversificación es la protección contra la ignorancia. Hasta ahí vamos bien. Y agregó, tiene poco sentido... Si sabes lo que estás haciendo. What? Probablemente la frase de mercado más tétrica. Después de esa. De, ¿Se acuerdan que una vez la mencioné? El, el, el que tiene poco dinero. Está obligado a especular. Esa boludez. Bueno. Esta probablemente le pelea el primer puesto. Como la frase más tétrica. ¿Sí? Eh, dicha por alguien de alto perfil. ¿no? Por lo menos. ¿Y quién juzga que sabe lo que estás haciendo? ¿Quién? Pues uno mismo. Por su pollo. Ese ciego cognitivo sí que se deja ver. ¿eh? Es decir, vos sos el propio juez y sabés lo que carajo está pasando. No es la mejor receta para que tu culo quede intacto. Pero bueno. ¿Cómo no va a salir a bardearlo un principiante cuatro de copa? Pero bueno, ya hablaré de eso. La marea bajó mucho. Y ese es el punto. Y parece que todos los gurúes estaban en bolas. ¿sí? Eh, falta de visión, ¿vio? Eh, pensé que estaba en una playa nudista y no, al final no. Me acabo de tirar toda la Coca-Cola encima porque como la escasez pegó y no tenemos botellita, tengo que tomar de vaso. El horror, el horror. Eh, y hablando de visión, recuerden que uno de los podcasts que mencioné antes que podrían haber sido una serie se iba a llamar Lack of Vision. Así que entremos en el, al Lack of Vision dentro de este super podcast. ¿Hay sesgo cognitivo y exceso de confianza mayor que llamar a tu fondo Vision? Visión autonombrarte o mencionarte como un visionario 
y compararte con Jesucristo y no veo cómo. Ese es el límite definitivo del exceso de confianza y la locura también, ¿no? Ok. Enter Masayoshi Song. Visionario. Se compone calzado. El amor por la basura de SoftBank y en particular su Vision Fund es archiconocido. Cuanto más mierda, mejor. La idea de ser inversor antes de la IPO, esperando una gran valorización e incluso administrar la IPO desde adentro, es vieja como el tiempo. Ya lo hacían en la época Livermore y los Pools. Desde que existe el mercado de acciones, de hecho. Pero SoftBank y el Vision Fund iban más allá. Elegían y eligen empresas de dudosa viabilidad en las que puedan poner posiciones realmente extremas. En 2020, sus pérdidas, anunciaron creo que fue en mayo, fueron récord, unos 17.700 millones de dólares en el Vision Fund. Lack of vision indeed. Esa falta de visión ciertamente sí que se deja ver. Uno estaría tentado a decir, claro, es por el crash de la pandemia. Pues no. Eh, por ejemplo, Uber fue una mala idea con una pérdida enorme, generándole 5.200 millones de dólares de pérdida. Pero aún peor fue la fallida WeWork con una pérdida de 4.600 millones de dólares. Esto fue todo antes de la pandemia. Pueden decir, ¿cómo puede ser peor WeWork si pierde, perdieron menos en WeWork que en, en, en Uber? Pues es porque... Es, una, es un constante olor de cabeza, es una puta pesadilla que no termina nunca lo de WeWork. Adam, eh, Adam Neumann, el CEO de WeWork, siempre fue claro para él que lo quería ver, eh, lo que quería ver, ser o lo que fuera, eh, era un nuevo Steve Jobs. Pero fue claro al que lo quisiera ver que era un sociópata. Sí. Y uno de sus héroes, obviamente, era el gran sociópata Steve Jobs. Ergo, llevaba adelante comportamientos similares con el agregado de que literalmente es un estafador. La hipo de WeWork siempre fue complicada, desde el momento uno. En parte porque se, la daban, se, se le daban valuaciones absolutamente ridículas en un negocio que no era para nada original. Eh, me acuerdo que eh, cuando yo empecé a dar seminarios de... De, de opciones o de análisis técnico eran los principales eh, un par de veces los di en la bolsa ¿sí? pedía el lugar me lo daban pero otro par de veces no quise pedir el favor en la bolsa y básicamente ibas si y te alquilabas una oficina temporal flaco WeWork era una oficina temporal y si bien en algunos lugares alquilabas la oficina nada más en otros lugares había el famoso coworking mucho antes de que incluso inventaran el término su obsesión con el we Sí, la palabra nosotros en inglés, era llamativa y eventualmente se descubrieron atroces despilfarros y un hambre de fondos injustificable, tanto por parte de WeWork como de su CEO para uso personal. De hecho, el hijo de puta registró a su propio nombre la marca We y no me acuerdo cuántos millones de dólares le obligaba a pagar a WeWork a él como licencia del uso de la palabra We, un delincuente total. Después se descubrió que Neumann ¿sí? tomaba fuertes préstamos de WeWork, ¿sí? después compraba inmuebles que a su vez le alquilaba a WeWork a niveles muy superiores al mercado. Entonces el chabón iba y le decía al tesorero, che loco, necesito X cantidad de guita. Ok, 
a tasa below market, ¿eh? no me vas a saber la que me da el banco, ni la Fed, era rebaja, básicamente le regalaban la guita. Entonces iba, compraba, ¿okay? después volvía y le alquilaba, él firmaba todo, le alquilaba a WeWork los espacios para subalquilar a sus clientes, también a precios superiores al mercado, una demencia total. El modelo de negocio será básicamente WeCon. Nosotros estafamos. La suma de problemas hizo la IPO con una evaluación estimada cada vez más baja hasta que al aproximarse la fecha se suspendió de manera indefinida por considerarse totalmente invia inviable. En solo unas seis semanas, en 2019, pasaba de una evaluación de 47 mil millones de dólares y una IPO inminente a la virtual bancarrota conflictos de intereses, mala administración, eh, el fracaso de la hipo de Uber y el escándalo de Teranos no ayudaron para nada en el humor del mercado. La evaluación estimada al final cayó 70%. El CEO superestrella expulsado después de que los eh, papeles de la hipo demostraran los robos abiertos y el uso discrecional de los fondos de la empresa y todos los quilombos que había ahí adentro pero seguían intentando sacar la IPO adelante por dos mangos de hecho cuando todavía la IPO estaba en proceso llegaron a agarrar y decir ok, la IPO va a salir a tal precio ¿Okay? y era menos guita de la que ya se habían puesto todos los inversores eh, ángeles o, o como los quieran llamar ahora siempre les cambian los nombres pero bueno, en una época era ángeles Eh, todos, todos los backers todos, habían puesto más guita de lo que iba a salir en la hipo total, y ustedes tengan en cuenta que Neumann tenía una pila de, de, de acciones es decir, no importa lo que pasaba, ya era pérdida para los backers en la presentación ¿sí? eh, básicamente se, eh, decir, en, en la, eh, el texto que mandaron a, al mercado para arrancar la hipo parecía recordar Snapchat ya que aseguraba, y cito, podríamos ser incapaces de ganar en el futuro predecible, que es básicamente lo que había dicho Snapchat en su momento. No sé si la compañía va a servir o va a valer algo. ¡Sos un hijo de puta! Era simplemente un pozo sin fondo mal administrado. Pedían guita, seguían pidiendo guita a los backers. Eh, la salida potencial era en valuaciones cada vez más bajas, como dije, y se echaba por se luchaba, perdón, por mantener la hipo igualmente, ¿sí? el comportamiento errático de Neumann hizo que como dije, lo expulsaran y la hipo terminó suspendiéndose dejando WeWork casi WeBroke lo increíble de esto no es el fiasco de la empresa en sí sino la incapacidad de Son de actuar quedó como un ciervo delante de un, de un auto ¿Sí? estaba aparentemente obsesionado con reivindicar su discutible estrategia por llamarla de algún modo de fondear masivamente a startups eh, realmente inviables eh, forzando una posición dominante en su nicho en forma totalmente artificial para luego ¿sí? inflar la, la evaluación hacerlas cotizar infladas realizar su ganancia y estás por tu cuenta Encima no le salía. Lo peor es que realmente no le funcionaba. ¿sí? Y como el mismo Neumann eh, lo hizo, parece que Son se enamoró de la mitología que él mismo creó con él como centro, como un 
genio no ortodoxo, un visionario. Ciertamente Neumann quedó en evidencia, eh, pero esto también le pasó a Song, dada todo este quilombo. ¿sí? Que con toda la evidencia que andaba dando vuelta, ¿sí? quedó claro que no tenía la menor idea de lo que está haciendo, de lo que hace. ¿sí? Y simplemente buscaba ser el elefante más grande en el bazar. ¿sí? Es un viejo argumento, tampoco es nuevo. ¿Viste? Toma una posición dominante en un nicho y entonces la, la acción va a valer lo que yo diga. A Enron no le fue muy bien con ese comportamiento. El día que anunció la pérdida catastrófica zona, hace no mucho, un mes, o algo así, de unos 10, casi 18 mil millones de dólares. El tipo va y se comparó varias veces con Jesucristo. ¿Sí? El col del infierno era eso. Estás en el col escuchando al tipo y de golpe dice, yo soy como Jesucristo. Pero no. ¿Sí? Se comparó abiertamente ¿sí? y dijo abiertamente que como Jesucristo, él también es un incomprendido. What the fuck? Su argumento fue que si esas inversiones se recuperaban, no sé cómo, su reputación también lo haría, entonces no se va a recuperar, recuperar más. Más bien quedó como si admitiera que esa cartera estaba muerta y que tenía la esperanza de que volviera de la muerte en sí. Tal vez debería renombrar eh, el Vision Fund a Lazarus Fund. No es un mal nombre, lo voy a usar. <coughs> En cualquier caso, compararse con Jesucristo genera una alarma mucho mayor que el nivel de su estupidez, que el nivel de las pérdidas o que todas las boludeces que hizo. Pero por si esto no era suficiente, el 4 de mayo nos enteramos que Neumann ¿sí? demandaba a SoftBank por no haber cumplido con, la ten, con el tender offer de 3.000 millones, por, eh, que era parte de un eh, paquete de rescate para evitar, de 9.600 millones, para evitar que WeWork fuera WeBroke. ¿Sí? En abril, en medio de la pandemia, ¿sí? con WeWork como una empresa condenada en la nueva realidad, ¿viste? ya está, flaco, el coworking es boleta, por lo menos por un tiempo largo. SoftBank desistió del tender offer y dijo, no, flaco, no se cumplen ninguna de las condiciones del acuerdo. ¿Sí? Pasando de WeWork a WeSu, te demandamos... Eh, por parte de Neumann, solo es un pelotudo. <risa> Rajen a ese tipo y nunca más le den un trabajo y nada de compensarlo. ¿okay? Es más, pidan que devuelva la guita y mándale una, hágale una torta, le explicamos cómo funciona y cómo es la anécdota, y le hacemos una torta de papo con, con un circulito que diga, conseguiste un trabajo en este, hijo de puta. Pero teniendo en cuenta que hace unos... Díaz salió que el fondo de pensiones japonés, que es el más grande del planeta, perdía 165 mil millones de dólares, 11%, para un fondo de pensiones un montón. Parece que en Asia hacen agua por todos lados, por lo menos en el mundo de las inversiones. Déjenle las cosas a los profesionales, chicos. Entre lo que, la que se mandaron en los 90 y todo eso, no, no, no es lo de ustedes esto. En alguno de los primeros podcasts eh, planteé cuando se magnifica a un galpón inviable o a un lado y de quién es realmente la culpa. ¿Sí? Preguntaba yo. Del lado, puede ser, de los que lo festejan o de los medios que quieren magnificar alguna novedad. Sea solamente porque es una noticia nueva o porque hay un interés oculto. Como mencioné alguna vez, en cada crisis hay oportunidad. 
y algunos en vez de razonar y encontrar cuál es realmente la oportunidad, solamente cierran los ojos y dicen oportun crisis. En un caso brutal, normalmente se dan cuatro fenómenos. ¿sí? Un el primero es un montón de gente de todos los niveles, queda fuera del mercado, fuera de juego, porque hay un crash. En un crash, si uno no sabe bien lo que hace o corría mucho riesgo, sos boleta. ¿okay? Por eso hay etapas que yo digo cash is king. Entonces, alguno puede decir, pero te perdiste tal etapa la sub y qué sé yo. No importa, el mercado está turbulento, prefiero la liquidez. Porque si hay un martes 13, no te vas a salvar. Y la ganancia potencial que vas a alcanzar te puede parecer mucha, pero si la ajustás por el riesgo de que salga algo mal, realmente no es tan buena. En segundo lugar, segundo fenómeno, es que los más principiantes quedan casi totalmente fuera de juego. ¿Okay? El tercer fenómeno es que hay mucha exposición mediática, mediática sobre lo mucho que cayó todo, con espacial énfasis en cayó demasiado. O te vienen algunos pelotudos con IPF vale menos que, y te ponen cualquier ejemplo pelotudo, o me acuerdo que el idiota de Zuko te decía, eh, eh, me acuerdo que una vez lo dijo con Come, y que ahora es peor todavía, ¿Cómo vale un alfajor? ¿Qué clase de análisis fundamental es eso? Siento que tomo píldora para la locura. Viene un pelotudo y te dice, Mercado Libre vale lo que vale Argentina. No, boludo, lo estaban comparando con las con la reserva en un momento. Dejá de, te, larguen las drogas, loco. Y en cuarto lugar, el cuarto fenómeno, un montón de ilusos entran pensando que es fácil. La mayoría dentro del rebote en sí, lo que crea el hábito de comprar y aguantar. O, como contracara, o accesorio, los acólitos del day trading. Dando lugar a la aparición de una nueva generación de futuros perdedores, convencidos que saben lo que necesitan saber. Y que el mercado es lo más fácil que hay. Pero hay un fenómeno adicional de dos caras. Por un lado, ¿sí? En principio, se valida a los profetas del caos. Son los pelotudos que solo dicen permanentemente que se va a hacer mierda una y otra puta vez. Cuando eventualmente pasa, se regodean en eso. <coughs> sin siquiera mencionar ¿sí? cómo pifiaron durante años. ¿sí? Todo el tipo te dice, sí, porque como yo dije, pasó, el dólar fue a tal nivel. O, o te dice... Eh, Mirá cómo se hicieron mierda las acciones, la piña y todas las boludeces. Es decir, los que empiezan, los boludos que Milania que jodían con la piña histórica, la piña histórica, ¿de veras se creen que lo inventaron ahora la piña histórica? La piña histórica lo dijo un viejo de mercado que es decir, desde los 80, y a mí me dijeron que desde antes, pero desde que estoy yo en el mercado, es cada vez que algún profeta del, del caos sale, sí, porque la piña va a ser histórica bíblica, todas las boludeces que ustedes creen que inventaron, se hicieron antes chicos, porque ustedes son cuatro de copa con un par de años de experiencia el mercado lleva siglos ok, cualquier cosa que se les ocurra, ya se les ocurrió a alguno más es decir, el game over global y las boludeces, la glaciación todas esas pelotudes ya se usaron antes total, para qué mencionar que siempre eran el asmerreír ¿Sí? Y cualquiera que del mercado y que cualquiera que le diera bola se hubiera fundido hace rato, ¿no? Pero más que fundido. Pero realmente, después de cierta notoriedad, mayor o menor, se vuelven intrascendentes, porque no tienen nada que aportar. Solamente decir que todo va a ser un caos. Y cuando el caos llega, ya no podés vender miedo. Si vos podés vender miedo mientras el caos no llegue. 
pero en cuanto al caos llega, ya no tenés producto. Entonces se vuelven interascendentes porque son del viejo mercado. ¿sí? Son lo anterior. Sobre todo para los más jóvenes. Los más jóvenes hacen una diferencia enorme entre el viejo mercado y el nuevo mercado que es el que ellos entran. Después del cash siempre es un babe new world. El mundo de esta vez es diferente. El mundo de los iluminados que han encontrado el modo de ganar. Y que todos los viejos pelotudos nunca fueron capaces de descubrir. La segunda cara, dije que eran dos, es la aparición de un grupo reducido de nuevas estrellas. ¿Okay? Nuevas estrellas del análisis y la operatoria. La nueva sangre que ya se necesitaba estos viejos de mierda de traje. El futuro. Por cada uno que han dicho que es el futuro. Es decir, he dicho, he dicho muchas, he dicho, he visto muchas veces que hablaban de que tal era el futuro, tal era el futuro. En algún momento lo dijeron incluso de mí. Yo aunque sea sigo acá. Pero a pesar de todo eso, muchas veces no son el futuro. Y de hecho, quedan por el camino. Siempre comparten las mismas características. Eh, cero experiencia, cero conocimiento, cero disciplina, cero credenciales. Eh, pero todos esos ceros se... Eh, son compensados con un par de libros pedorros leídos, un exceso de confianza extremo, que no se puede caer. Eh, total, esto es fácil. Una nueva generación de rixos, un dinosaurio o similar en el mercado que estén o con la gente que se den. Voodoo people, gente vudú, ciegos corriendo a ciegas y diciéndole a otros ciegos que pueden guiarlos. Voy a empezar por el último caso que vi que casi hace que la semana pasada cambiara el orden de los podcasts, realmente me impresionó. Sí, hacía rato que no veía algo así, no es la primera vez, pero hacía rato que no veía algo tan extremo. Como dije, la culpa de tantos lados y son los medios que les dan la exposición eh, constante. Si sí, aparece uno, es el de moda, vamos a hablar de ese. El 2 de julio aparecía un artículo en Bloomberg titulado... Eh, Uno de 28, traducción libre, uno de 28 años sin título se vuelve el que debe ser leído en economía. Un gordito pelotudo que parece Chom Lee pero sin la guita, se volvió súbitamente un gurú de la economía. Cuando creía que el timing de este episodio era por el apostador idiota, que puede ser un gran trader, hace una semana apareció un boludo mayor con seguidores aún más boludo que él, pero de alto perfil. Voy a leer textual del artículo de Bloomberg. Tankus, se llama así, que parece un tanque australiano, así que es irónico, de 28 años, no ha terminado sus estudios universitarios. De paso tenían cero que ver con economía, aclaro. A pesar de eso, ha dominado suficiente conocimiento económico y financiero para ser ampliamente seguido como un comentador sobre la Reserva Federal. Su newsletter, un newsletter que él lanzó eh, este año, tiene seguidores dice el artículo, en la Fed, SEC, El Tesoro y otros. En septiembre diagnosticó dislocaciones en el mercado de préstamos que forzaron a la Fed a reiniciar la compra de Treasuries masivamente. ¿De veras? Esa fue su gran predicción. Pues yo hice varios podcasts al respecto y 
De hecho, había mucha gente que decía y que pensaba en esos términos. De hecho, exigían que esos términos tuvieran lugar de acuerdo al regreso de la política monetaria hiperlaxa. Básicamente todo el mercado decía que tenía que pasar eso. Mis conclusiones eran diferentes, iban un poco más allá. Pero lo que este tipo planteaba era lo que planteaban todos los demás. Esa es tu gran predicción, pedazo de pelotudo. Este año escribió una serie de posts detallados llamados Notes on the Crisis. Que explicaban las acciones, según dicen, las acciones de emergencia de la Fed usando libros diarios. ¿Vieron la contabilidad del libro diario? ¿De veras? ¿Esa es tu capacidad de análisis macroeconómico y de dinero, crédito y bancos de la Fed? ¡Mierda! El artículo sigue con Las credenciales educativas importan menos que nunca. Tancus toma ventaja de contestar rápido en el tópico diario del día, sea cual sea. Ya que tiene más impacto que un artículo económico en el Quarterly Journal of Economics o el American Economic Review. Es decir, es más importante la opinión falopa de un gordo pelotudo porque la lees ahora que algo bien hecho que te va a hacer un tipo que es un experto, pero como va a salir en un, re, un journal que sale dentro de un mes, who gives a fuck. Es decir, el tipo no tiene ni idea, pero su, su opinión se considera más válida que la de un experto que demuestra sus análisis y conclusiones, cuando este solamente manda fruta. Tancus, aparentemente, en la secundaria, en la secundaria, en el 2008-2009, ¿sí? estaba lo que fue aprovechado como ejemplo por sus maestros. Era típico en la escuela en ese momento hablar de los hechos del mercado. Durante el verano de ese año, leyó a Monetary History of the United States de Friedman, un libro que ya he explicado, es criticado por su flagrante falta de rigor, pero después, eh, no es lo único que leyó, también leyó The General Theory of Employment, Interest and Money de Lord Keynes. Y lo que voy a decir, lo voy a decir literal. Le sumó el tipo que fue expuesto, esto es literal como lo dice el tipo y el artículo, fue expuesto a la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky y a la teoría monetaria moderna. Eso es el único background económico que el tipo tiene. Honestamente, nunca entendía a los adoradores de Minsky. Eh, lo descubrí mucho antes que todos esos adoradores. Me parece que simplemente no entienden de qué carajo habló Minsky y qué carajo dijo. Eh, pero bueno, son cosas que pasan. El artículo destaca que el gordito lechoso, digo Tancus, comprende muy bien su nicho en el ecosistema de la economía. Se basa en escribir el primer borrador de la historia. Así lo describe él. Y cito, estoy escribiendo mucho cuando otra gente no lo está haciendo. Poder ser un gran, podés ser un gran académico, pero si no estás escribiendo todo el tiempo, no estás en la mente de la gente, como alguien a quien prestar atención. Escribo tanto que siempre hay algo para todos. Ahí lo tienen, amigos. Leyó un par de libros y ahora es un experto en fast food economics. Su enfoque es claro, escribir sin parar toda la basura que pueda, porque algo le va a interesar a alguien. La utilidad... La utilidad te la debo, Titán. Parece que de microeconomía todavía no leyó nada. <coughs> Básicamente, es otro blogger más. Cuando ser blogger pasó de moda hace un par de décadas. 
Tancus se vanagloria de haber escrito 21 artículos largos en 31 días. Dice, a veces, cito, a veces me quedaba hasta las 5 o 6 de la mañana. Cuando leí esto me acordaba del gordo Fedio en la bolsa, que hacía su, su, ¿cómo era? Café con, café con mercado, no. Ya sé. Breakfast and Mercados, o Breakfast y Mercado, algo así. Onda que el nicho del chabón, aparentemente, era... Si yo decía, Jorge, no tiene sentido. Sí, sí, yo lo que quiero es que mi artículo sea lo primero que lean a la mañana. Es decir, yo decía, ¿viste muchas películas, Jorge? Nos levantamos último momento y venimos a la bolsa. No andamos leyendo pelotudeces. No, leeremos pelotudeces en el mercado, pero antes de comer, no. Y desayunando, menos. Me dice, no, vos no entendés, Pablo. Yo me levanto a las 4 de la mañana a escribir porque yo soy un poeta del mercado. Y yo decía, Jorge, deja de romper las pelotas. Sé más sucinto, me, mandá tu mensaje en forma clara y no me vengas con el divague de, de qué sé yo. Es decir, porque uno, yo uso ideas filosóficas para hacer mi punto. En este podcast lo debo haber hecho varias veces. Doy ejemplo de película, qué sé yo. Lo uso. Pero tiene que tener cierta utilidad. Cuando es un divague berreta, no sirve para un carajo. Pero bueno, este muchacho me hizo acordar porque es exactamente el gordo fedio, pero yankee, joven y hablando de economía. ¿okay? El artículo de Bloomberg cerraba con esto. Y cito, es al, es decir, lo decía el pelotudo este, es alentador que todavía haya lugares donde los desacuerdos puedan ser desechados y el credencialismo, no sé si la palabra en español existe, credencialismo, es decir, que tenés eh, credenciales, estudios, etcétera, empujado a un lado. Sí, gordito lechoso, descubriste lo que es ser un lado y opinólogo en economía sin saber un carajo. Pues eso tampoco es idea tuya, está lleno. Y en 30 años he visto 500.000 veces cómo se ponía de moda uno u otro. Y todos desaparecen. De golpe, el gordito apareció en todos lados, así que busqué su oasis de conocimiento. Y lo que me encuentro es un, eh, una herramienta de blogs, es decir, un sitio, si ni siquiera es un blog, es un sitio de blogs en el que vos podés poner, está hecho para que se terme tu lista de correo y vos cobres un par de mangos, los mangos que vos decidas eh, por tu alto newsletter y lo que me encuentro es una nota larga divagando que se iba a tomar más de un mes para pensar qué hacer con su y cito nueva seguridad económica, literalmente new found economic security la diatriba era increíble Sí. El tipo decía, ahora me reconocen por la calle, gracias a Bloomberg por validarme. Es decir, habla mal de Bloomberg, no bien del gordito lechoso. Y es lo último que escribió a hoy, hoy es viernes, ¿todavía es viernes? No, ya es sábado a las 0.28, noche del viernes. Eh, no escribió más. Parece que no era tan prolífico como él decía que solamente le dedicaba mucho tiempo y parece que tampoco. El experto nunca tuvo un trabajo, ¿sí? viendo un par de entrevistas, me tomé el trabajo de mirar un par de entrevistas, el experto nunca en su vida tuvo un trabajo, ¿sí? menos si tenemos en cuenta que su única actividad ha sido este newsletter que es reciente, con este quilombo empezó. Increíblemente, leí que abiertamente dice que esta nueva seguridad económica lo hace pensar en la posibilidad, la posibilidad, no la certeza, de irse a vivir solo. 
¿sí? vive en la casa de los padres. Y tal vez continuar estudiando leyes. Porque según él, para entender la economía hay que estudiar leyes. What the flying fuck. El tipo sabe tan poco de economía que cree que sabe porque leyó un par de libros y un par de textos y que si estudia leyes va a entender más de economía. Yo creí que estudiaba leyes para saber de leyes. Pero bueno, se ve que soy un dinosaurio. Obviamente, el fenómeno no es en el vacío. Es muy típico este tipo de gorditos lechosos, o no gorditos lechosos, pero en este caso sí, eh, que aparecen ¿sí? en ramas de ideas que no son muy... ¿sí? El que me escucha y es libertario, liberal, va a decir, no, somos un montón. No, flaco, no son un montón. Son ruidosos, se asocian entre ustedes, atacan a la misma gente. Eso no es lo mismo que ser un montón. Entonces, cuando uno está en un nicho o cae mucho en un nicho muy chico, sí, normalmente se endiosa cualquier pelotudo. Entonces, sí, algún boludo que está laburando en la fe de pinche y se hace el libertario y claro, va a ensalzar a este tipo, listo, ya tiene un seguidor en la fe eh, algún boludo en la SEC lo mismo, va porque es el único es como, básicamente el libertario es como el terraplanista, es exactamente igual, entonces los terraplanistas no son muchos, entonces siguen entre ellos qué sé yo, hablan de research está así porque hay un paper del año X y, y son todos incomprobables es como, mi ley es el terraplanista de, de de la economía o algo así. Entonces se apoyan entre ellos, ¿viste? Nada importa, ¿viste? todo es acerca de mi, de mi visión del mundo. Bueno, es una pelotudez. Por supuesto, un capítulo aparte son los que hacen de la ignorancia una supuesta virtud, como este gordito y todos los boludos que lo festejan. Antes que apareciera el gordito lechoso, superanalista, el premio se lo llevaba el apostador loco. ¿Sí? De hecho, se lo lleva igual, porque el gordito lechoso solo escribe boludeces, no opera. El otro teóricamente opera. Como dije, en cada cash aparece algún personaje así, The Renaissance Man, el hombre del renacimiento, lo llaman en Estados Unidos. Un hombre que sin conocimiento o experiencia alguna descubre el evidente secreto del mercado, que de hecho es siempre el mismo, pero nadie lo vio. Es comprar y aguantar. Bueno, a principios de junio, un tal Dave Pornoy, del cual yo no había escuchado nunca en mi puta vida, un apostador de poca monta, aparentemente, con un sitio de apuestas. Ustedes entienden que como todos los deportes desaparecieron por la pandemia, todos los que se dedicaban a esas apuestas y todas esas pelotudeces, de golpe no tenían nada para hacer. Fuera algo genuinamente su profesión o solamente un pasatiempo, de golpe, y no, no hay más juego. ¿Qué sé yo? ¿Vamos a apostar en un partido bolita? No, tampoco hay. Ya sé, el casino más grande sigue abierto. ¿Cuál es? La bolsa, boludo. Ah. Poca monta, pero alto perfil. Descubrió el mercado. En realidad fue un poco antes, pero en junio cobró notoriedad y se convirtió en un héroe para los principiantes. El tipo que tenés que seguir y en un hazme reír para todos los demás. Porno y fundador de Barstool Sports, se volvió el poster child de la locura minorista en los mercados. Su stream le ha dado un millón y medio de seguidores en Twitter. 
como todos los iluminados eh, ruidosos que aparecen en cada crisis, sus diatribas se basan en que los profesionales no saben un carajo y que complotan contra cada cuatro de copas que quiere demostrarle al mundo cómo son las cosas. Somos todos unos hijos de puta que no queremos demostrar que es fácil, que la guita cae, que te ibas a cagar, levantar la tapa de inodoro y antes de poder cagar tenés que sacar cinco paquetes de guita que aparecieron por generación espontánea y no te quieren contar porque te quieren pobre. Dios, personajes así buscan eh, ser el foco de atención y no saben qué hacer para mantenerse siéndolo capaces de cualquier pelotudez, mientras aseveran que cualquier eh, basura es el negocio del siglo. Algo interesante para que entiendan hasta qué punto el tipo está fuera de mercado es que yo no sé por qué, ¿sí? probablemente por una anécdota pedorra personal, Él le haya puesto a su sitio de apuestas y la difusión de apuestas que el tipo hacía, Barstool, ¿sí? Gambling o Betting, la verdad que no me acuerdo cuál era. Eh, pero era Barstool Sports, eso seguro. Barstool, ¿sí? Es la sillita del bar en la que ustedes se sientan, van a un bar, van a la barra y se sientan. Ese es el Barstool. Lo que el tipo no sabe es que yo no sé qué tendría que ver con la. ¿Cómo se llama? Eh, contar las apuestas, ok, la verdad que no tengo la menor idea, será donde levanta la apuesta o donde están viendo el partido, no sé, pero sí sé qué significa en el mercado. En el mercado, en Estados Unidos, Barstooling, ¿sí? Che, ¿qué pasó con tal? No lo voy a hacer, Barstooling. Barstooling significa que te hicieron el ojete en el mercado, perdiste todo y estás buscando la razón de tu existencia en el fondo de una botella de whisky. Barstool en el mercado siempre fue sinónimo de ser un perdedor, de que haber quedado fuera del mercado. Entonces el tipo sabe tan poco, bueno, no es una anécdota muy conocida, aunque sí, depende del ambiente en el que uno se mueva, yo estoy hace mucho en esto, pero Barstooling es básicamente es ser un perdedor. El tipo no lo sabe y todos los que lo siguen o lo festejan no saben eso. El tipo no sabe ni siquiera que está usando como nombre de su emprendimiento lo que sea, porque todavía no entendí bien qué es, si es solamente el nombre, si cobra, por por momento dice que le suscriben, por suscríbanse, pero por momento parece que dijera que solamente lo sigan, porque te dice eh, no me siga, es todo medio contradictorio. Pero bueno, Barstool significa perdedor. Es el tipo que se fundió y va a ahogar sus penas a un bar. El 10 de junio decía, increíble todo lo que hago es ganar guita. Este juego es tan idiotamente fácil. Para arriba, para arriba, simplemente imprimo dinero. Al día siguiente, es un mal día, se quejaba. Y decía, dije que las acciones solo van para arriba. Adivinen que están, baj- ¿qué? están bajando. Estos malditos están malditamente felices. Es culpa de los perdedores, los críticos, los miserables que quieren arruinar todo y él se presentaba como el campeón optimista de la humanidad que quería todo positivo, visiblemente perturbado. Vender es para perdedores, insistía, cuando los comprados de ese día estaban en el horno. Nunca la culpa, es una constante en este tipo de gente. Constante. La culpa nunca es de ellos, nunca. Siempre es alguna mano negra que les impide avanzar. Alguna mano negra que no quiere que ellos y sus amigos sean exitosos. En extremo bipolar, el 16 de junio, está eufórico de nuevo. 
esta vez sobre Brasil. Todos los días me despierto, decía. Basil, Basil, Basil Up, Basil. Alguien le tenía que explicar que el país no se llama Basil, sino en inglés, Brasil. ¿Ok? El tipo, este es el pelotudo que algunos siguen, que recomienda operar un país que ni siquiera sabe cómo se llama. Y de golpe pasó a la diatoiva. Las acciones son fáciles. Tenía un, ni siquiera sabe escribir. Tiene un pizarrón atrás y decía stocks are easy. Y parecía que lo había escrito un nene de 5 años. ¿Ok? Las acciones son más fáciles, como dice acá atrás. Si, si te suscribís a DDTG, que es su sitio o servicio, abiertamente dijo te suscribís, que es, la verdad que no me acuerdo cuál es, pero Trading Global, algo así, el Dave's Day Trading Global o algo así. Es, y, y mire la descripción, no sé para qué necesitas suscribirte, porque la descripción de cómo se opera en la bolsa, es decir, el secreto de la bolsa, se lo voy a decir según este tipo, en los próximos cuatro renglones. Escogen un par de letras, no importa cuáles, las juntan, ordenan, apretan buy, buy, buy. No sé si quiere decir que tenés que comprar tres unidades de trading, supongo que no saben ni qué es una unidad de trading, o solamente era énfasis, y las ven up, 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 así es. Así es como funciona. Esto no es nuevo. Jim Cramer una vez, en medio de una euforia brutal, dijo, citando a la Biblia, bye, 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 y la sangre lloverá sobre los que se opongan a mí. El tipo estaba totalmente derranged, como dicen los yankees. Unos días después, para, far, para eh, fortalecer, supongo, su punto, eh, el concepto de agarrar letras al azar, puso un montón de letras de Scrabble en una bolsa y sacó un par. Obviamente había truco, era fácil como eso, de casualidad era una acción que le interesaba a él. Eh, es decir, lo único que tenía que hacer es arreglar el bolso antes y a la mierda. Eh, igual eso también lo he visto alguna vez en vivo y en directo ¿sí? en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Cuando era chico venían y todos decían, che, ¿qué acciones nos interesan? Tal, 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 tal y tal. Metían todo en una bolsa y uno sacaba y iban todos con esa. Con el mismo concepto de, ¿se acuerdan antes de lo de los trolls? Vamos todos en la misma dirección, lo mismo que hace este porno. Y digo que me gusta tal acción y vamos todos en tal acción. Entonces, como somos un montón, la vamos a hacer subir y no, no terminó muy bien. Sí, no salió muy bien que digamos y el truco de la, de, en la bolsa de comercio de Buenos Aires de cuando yo era chico en el que ponían las acciones se abandonó cada tanto volvía pero nunca fue lo mismo porque había uno que lo impulsaba en particular que obviamente desapareció pero bueno son cosas que pasan este tarado sacó las letras y compró 200 mil dólares en RTX para bardear a otro cuatro copas no sé quién era eso fue el 19 de junio El máximo de ese día, porque fue un día que le dieron con un caño, así, porno y comprando, diciendo compremos, diciendo es para arriba, ap, 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 ap. no subió un carajo. La barra era tétrica, así que mucho poder de compra no tienen. Compré 200.000 dólares en RTX para bardear a este pelotudo que ni sé quién es. Eso fue el 19 de junio, el máximo de ese día fue 68 y monedas. Nunca dejó de bajar. Ayer, ¿sí? no el viernes, el jueves, hizo mínimo en 58 cerrara antes o no, se lo cogieron. Punto. De hecho, este porque es hiper bipolar. El 24 de junio, estoy leyendo directamente de Twitter, puso DDTG Global Memo en mayúsculas. ¿Okay? Eh, de hecho, su arroba se llama Stool Presidente. ¿Okay? Ni siquiera puso Presidente. <risa> bueno, no importa. 
Sé lo que están haciendo los trajes ahora. Espero días como este. Quieren asustarnos. Siempre la conspiración. Eh, en Argentina pasa lo mismo. En todos los países del mundo siempre empiezan con que nos quieren asustar. Están, estuvieron padeciendo este día durante tres meses seguidos. Quieren asustarnos. Quieren asustarlos y hacerlos vender. Así ellos pueden comprar barato. No caigan en esa. Alto consejo. El consejo de un lado ignorante, como todos los que he visto durante años. Recuerda que este pelotudo hace no mucho tiempo, sí creo que fue el 13, el 12 de junio, dijo que Warren Buffett era un idiota. Ya hablé de Warren Buffett, hice un podcast de Kilota B, dije que está haciendo idioteces, no sé si se puso viejo o, o si nunca fue suficientemente bueno y solamente lo benefició el mercado alcista más grande de todos los tiempos. Tengan en cuenta que desde que el tipo arrancó, el mercado nunca dejó de subir. Entonces es fácil por más que haya caído eventualmente. Después volvía a subir a los pavotes. Lo único que tenía que hacer el tipo es esperar. De hecho, abandonó ese su verdadero sistema de trading Buffett con las aerolíneas hace poco y marcó el mínimo porque el tipo tenía que salir y la destruyó. Entonces, de ahí, ¿sí? Es decir, yo no me siento cómodo con decir Buffett es un idiota. El tipo está hace décadas, más que yo. ¿Ok? Entonces... Es discutible lo que hace. Es discutible que su enfoque sea bueno y, y no sea más que tengo más guita que los demás, entonces puedo esperar todo el tiempo que quiera y eventualmente me va a salir, sobre todo con la Fed imprimiendo hace décadas, ¿sí? en particularmente en los últimos tiempos. Por eso fue raro que tuviera pies fríos hace poco y por eso había hecho un podcast X. Pero que un cuarto de copa como este, un apostador idiota, ¿sí? que no sabe ni cómo es el mercado, de golpe se plantea, en, ah, no, este tipo es un idiota, yo soy el futuro, así abiertamente. No, sos un boludo, flaco, sos un boludo. El tipo directamente le dijo, es un idiota y es ese es un hecho ¿sí? debería tener millones de dólares más porque cerré mucho antes está washed up yo soy el capitán ahora decía el tipo ese tipo está perturbado ¿okay? pero perturbado es poco además cree sus propias mentiras es algo típico de mentirosos que eventualmente piensan su, eh, creen sus propias mentiras Sherman le pasó en su momento lo atendí por eso es decir, el tipo insistía que era un gran operador un gran operador, un gran operador pero era claro que nunca había operado solamente era un analista entonces decidió empezar a operar Porque se creyó que realmente era un gran operador porque empezó a caer su propia mentira y hizo agua de mala manera. Los resultados fueron públicos. Tipo no sabía un carajo. Y ahí empezó a perder la estrella porque se puso en evidencia lo que decía yo. El tipo no sabía un carajo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de comportamientos idiotas. ¿Sí? De hecho, el 14 de junio, yo escribí en Twitter y lo leo verbatim, la explosión de amateurs iluminados en los mercados es la más alta desde los momentos previos a la crisis del 30. Hace rato que pasamos el nivel de participación de la burbuja.com. Nunca termina bien. ¿Sí? Eso escribí yo el dije 14 de junio, me lo, tenía, me lo anoté por acá. Sí, el 14 de junio. Y pegué un link a MarketWatch que hablaba de la multitud adoradora del enriquecete rápido. Es tremendo. Y de hecho, es como hay una especie de pelea con los veteranos del mercado que dicen, estos pelotudos están ganando más que yo. Y sabiendo que no es viable, es como que lo consideran una fuente personal. Esto no es personal, flaco. Son negocios. Y al mismo tiempo, todo es personal. Y si no te la banca, fue. Me acuerdo que, creo que lo mencioné la otra vez. Eh, cada vez que hay una crisis okay, fuerte, Hay una limpieza. Entonces aparecen los nuevos. 
y los nuevos no están atados a la visión del crack. Por más que el crack haya sido hace el crash, es decir, leve, fuerte, no importa, fue hace un par de meses. Ok, tuviste algo apocalíptico hace un par de meses, ¿sí? hace cinco meses, ponle. uno, dos, tres, todo el mes y medio. Ok, entonces tuviste eso. El que entró después, ¿sí? no lo llamemos miedo, llamémoslo el respeto a correr el riesgo de que te pase eso de golpe. Okay. Todo el nuevo va a operar cosas que el viejo, que el que tiene más experiencia, nunca pensaría en su sano juicio. De hecho, en los 60s, ¿sí? los operadores eh, viejos no tocaban ninguna, es decir, la verdadera burbuja.com fue en la década del 60, bueno, punto com, ¿no? informática, fue en la década del 60. <coughs> Había compañías, decenas de compañías sobre computación, el 90% desapareció, como pasa siempre, <coughs> y en esa época... Los operadores, que hoy te comprarían IBM, no te compraban IBM o Solitron o la que fuera. Entonces, ¿qué hacían? O la miraban de afuera indignados, ¿sí? diciendo, no, eso no se puede operar, estos pendejos pelotudos. O hacían lo que hacía un tipo. Un tipo en Nueva York agarró y eh, decía, tengo mi grupo de chicos. Y lo llamaba Billy the Kid, Jimmy the Kid, y no me acuerdo cuál era el otro. Entonces, le importaba tres carajos. Le había dado el control de una cuenta y venían los pibes y te decían, sí, compré. Y era una acción, viste un galpón tecnológico. Pero claro, los pibes no entendían de riesgo. Todavía el mercado y la vida no lo habían cagado a trompada. Entonces, como no lo habían cagado a trompada, claro, compraban cualquier pelotudez que un operador eh, veterano no lo haría. Eso pasó lo mismo después del 2008 con ciertas compañías refundidas financieras. La gente las compraba igual. Sí, pero los nuevos, los viejos eran reticentes. Es más difícil que un viejo entre en ese juego. ¿okay? Cuando vino este último cash, sí, en, en años anteriores explotaron las criptomonedas y ningún operador en su sano juicio lo haría. Después de que las criptomonedas hacen cash, ya no hay nadie que compre criptomonedas entre los nuevos. Es como un activo basura. Fíjense que perdió totalmente la volatilidad. Solamente los más irracionales, más maduros, se mantienen con el tema de las criptomonedas. Ya sea porque estaban antes o porque quedaron con criptomonedas en pomado. Okay. En este nuevo CAC pasa lo mismo. Gente que no tuviera comprado una aerolínea, la gente nueva sí. O Hertz, o compañías completamente fundidas, o de lo que sea. Que normalmente una persona que sí vivió el último CAC de hace un par de meses. Esto es gente nueva, que opera de un modo diferente. Pues no le tiene miedo. El problema es que no entender que muchos de los viejos, no es que le tenemos miedo al mercado. Le tenemos respeto y conocemos los riesgos. Pero los nuevos, después de cada CAC, aparece una generación de nuevos que te opera cualquier pelotudez. Porque no saben lo que es que empiece a caer a plomo y desaparezca. Y nosotros sí. Todos estos personajes van y vienen durante más o menos tiempo. Un día hacen el checkout, ¿sí? Porque mueren o se funden, algunos son recordados, la mayoría no. Pero el problema es que todos tienen un factor en común. El daño que hacen, porque son muy vocales, públicos, Twitter, Facebook, foros, Telegram. Si no se funden solos, y por más que digan no me sigan, muchos los van a seguir porque aparentan que saben. El daño que hacen es incuantificable. No es complicado, es un mercado con tal hiperliquidez. Es decir, no es complicado, punto. Es un mercado con tal hiperliquidez y ubicua presencia de los bancos centrales. Puede decir la tendencia, es 
No es complicado, es simple. Pero eso no significa que una visión simplista tendrá éxito operativamente hablando. Es decir, el mercado es para arriba, hiperliquidez, todo lo que quiera. Sí, pero mira lo que pasó en marzo. Y yo avisé que eso podía pasar. Me acuerdo que alguien me dijo, no me dijeron quién, pero había un par de lados diciendo, eh, claro, cuando se hizo mierda, dijo, vieron, yo dije que se iba a hacer mierda. Porque cuando empezó a rebotar, dijo la hiperliquidez. Es para arriba porque hay hiperliquidez. Punto. Pero si no entendés que de vez en cuando puede armarse un quilombo como este. La pandemia, cuando empezó a complicarse, era obvio que iba a producir ese quilombo. Pero no fue solo la pandemia. Fue la guerra de precios del petróleo. Bueno, pero yo lo expliqué en los podcasts X, en estos podcasts públicos creo que no, pero los podcasts X lo expliqué casi barra por barra. Sí, era obvio. Y alguno puede decir, eh, pero siempre dice que es para arriba, dice que es hiperliquidez, pero cuando cae dice que era obvio. Sí. Porque no es unidireccional, si no sería muy fácil. Si no sería tan fácil que cualquiera lo haría. La constante en los mercados suele ser la ignorancia, cuando debería ser el conocimiento y su búsqueda. Un profesional no lo es porque diga hacerlo, sino porque actúa como tal. Lo he dicho mil veces. Esta gente que mencioné antes, todos los que mencioné antes, solo dicen ser profesionales, o se los considera profesionales, como dije una vez, estás en esto hace 40 años, y sí, sos un profesional, pero podés ser un profesional de mierda, ¿ok? O lo insinúan serlos, pero lo importante es que no actúan como tales, ni siquiera los de alto perfil, y supuesto estatus legendario, y los platos rotos de sus pretensiones siempre los va a pagar otro. En el mercado hay que actuar con profesionalismo. Si no lo hacemos, solo seremos voodoo people, corriendo a ciegas, esperando no matarnos en el proceso de la corrida, y ser a la vez el que con las probabilidades totalmente en contra logre llegar a la meta de pura casualidad para reclamar el bolso de dinero. Si el bolso está realmente ahí, nos vemos.